0: Audétur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Slucháči. Dnešné vysielanie venujeme rozhovoru, ktorý pre vatikánsky rozhlas Vatikán News poskytol veľbyslanec Slovenskej republiky pri Svetej stolici a zvrchovanom ráde maltajských rytierov Marek Krisánsky. V rozhovore na mikrofón vedúceho slovenskej redakcie vatikánskeho rozhlasu odca Martina Jarábeka hodnotí udalosti uplynulého roka. V útorok 19. decembra vám príjemné počúvanie praje Miroslava Holubíková.
1: Riešne pozdravím všetkých poslucháčov Matikánskeho rozhlasu na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za tu možnosť rekapitulovať dnes spolu s vami. Ten uplynulý rok v tomto predvianočnom adventnom čase. Veľmi náročný rok, veľmi dynamický, veľmi intenzívny. Už druhýkrát po sebe sa v tom našom vatikánskom prostredí za ten rok som mali možnosť privítať všetkých troch ústavných činiteľov. Pani prezidentku, predsedu vlády aj predsedu Národnej rady. Takže už to takým istým spôsobom symbolizuje tú dynamiku, tú intenzitu toho, čo tu robíme, tej našej relácie. Pani prezidentka navštívila Vatikán, Sv. otca takto rok dozadu, takže na prvnome rokov následne, hneď v januári sme mali smutnú udalosť a to bol odchod emeritného pápeža Benedikta XVI, kde e, opäť Slovensko bolo prítomné na tej rozlúčke s emeritným pápežom. Slovensko zastupoval predseda vlády. No a potom v priebehu roka sme mali ešte príležitosť prítať a predsedu parlamentu a celý ten rok sa niesol v takom znamení 30. jubila našich diplomatických vzťahov. Kam až historicky siahajú naše vzťahy so Svetou stolicou? Áno, naša štátnosť má 30 rokov, ale v tomto prostredí je to istým spôsobom špecifické, že tie naše vzťahy so Svetou stolicou so stolcom Svetého Petra skutočne trvajú viac ako 12 ročí tých 12 ročí našich vzťahov so Svetou Stolicou symbolizovala aj slávnostná liturgia, ktorú sme v apríli tohto roka mali možnosť zorganizovať a ktorú slúžil štátny sekretár Svetej Stolice pri príležitosti 30. výročia našej modernej štátnosti. Aj to je veľký dar, že kardinál Parolín, štátny sekretár, skutočne venoval Slovensku takúto veľkú pozornosť a Santa Maria Maggiore, v ktorá je pre nás tak významná. A ten rok symbolicky dotvára aj štátna návšteva štátneho sekretára Sv. Stolice kardinála Pavolina na Slovensku v septembri za príležitosti našeho štátnúho sviatku, sviatku sedem bolestnej pány Márie. Pripojmenuli sme si tým aj druhé výročie pápežskej návštevy, kedy Slovensko návštevil pápež František v septembri 2021. Takže k tomuto druhému jubileu návštevil Slovensko štátny sekretár a venoval Slovensku, alebo symbolicky zanechal na Slovensku aj jeden... Významný pozdrav, nazvime to takto, a to na Bratislavskom hrade odhalil súsošie svetých cyrla, metoda a gorazda ako taký symbol skutočne naše tradície. Organizovali ste aj nejaké kultúrne podujatia? Keď hovoríme o každodennom fungovaní počas celého roka, tak samozrejme my veľký dôraz kladieme na kultúrne na duchovné väzby. A tomu samozrejme venujeme veľkú pozornosť. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať aj celú sériu, celú plejadu výstav, koncertov venovaných práve takýmto slovacikálnym jubileám alebo významným postavám. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať veľmi peknú výstavu venovanú 35. jubileu sviečkovej demonstrácie v Bratislave. To je moment, na ktorý sme skutočne veľmi hrdí a, a som veľmi rád, že sme si ho takto aj tu na našom vatikánskom prostredí pripomenuli na našom veľvyslanectve. Myslím si, že nielen návštevníci Ríma a Krajania, ale aj kolegovia z diplomatického zboru veľmi vysoko ocenili Te krásne koncerty v Bazilike Santa Prasede, ktoré sme pripravili, ale aj veľmi peknú výstavu pečatí, ktorú sme pripravili spoločne s štátnym archívom v Bratislave a s ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. A tu chcem poďakovať aj kolegom na Slovensku za skutočne nádhernú prípravu tejto výstavy. A ešte jeden veľmi dôležitý moment... Začiatkom tohto roka sa nám podarilo inštalovať v Bazilike Svätého Klimenta pamätnú tabuľu venovanú vlastne svätému Cyrilovi. To miesto, ktoré je pre nás skutočne najjedinečnejším priestorom, nielen v Ríme, ale ja si myslím, že vôbec v tom slovenskom zahraničí, nazvime to takto, je to najautentickejšie miesto našej najdavnejšej histórie, hrob Sv. Cyrila. A tým, že Slováci venovali pred 70 rokmi v Bazilike Svätého Klimenta svätému Cyrilovi oltár, ktorý ale častokrát um, aj ten slovenský nápis nie je tak viditeľný alebo vizuálne jednoznačne identifikovaný, tak preto sme sa rozhodli, že Slovensko ten priestor ešte dotvorí jednou krásnou pamätnou tabuľou. A som veľmi rád, že sa nám vlastne začiatkom tohto roka podarilo tú pamätnú tabuľu tam umiestniť a, a inaugurovať. A o to je to cenejšie, že to je také dedičstvo, ktoré nás spája aj s pamiatkou na oca kardinála Josefa Tomka, pretože nám keď sme tu pamätnú tabuľu polovici minulého roka vytvorili, tak sme požiadali svetohoca, aby že Františka by ju požehnal a ešte spoločne s rektorom Papežského slovenského ústavu sme navštívili otca kardinála Tomka v jeho byte. A on nám prislúbil, že tú pamätnú tabuľu odhalí v bazilike svetého klimenta. To sa žiaľ už nepodarilo, ale podarilo sa nám symbolicky v 30. roku našej modernej štátnosti odhali tú pamätnú tabuľu, ale aj s pamiatkou na otca kardinála. Na čo dnes slúži byť zosnulého kardinála Tomku? V Slovensku sa podarila veľmi významná, veľmi významný krok v tomto vatikánskom prostredí a totiž podarilo sa nám inaugurovať nové rímske sídlo Slovenského historického ústavu v Ríme. Čiže inštitúcie, ktorá je tradičnou už inštitúciou má 10 rokov, pôsobí v tomto našom prostredí ako taká vedecko-výskumná inštitúcia ministerstva sa školstva, ale nemala aký stály domov. A toto sídlo sa nám podarilo vlastne inaugurovať v septembri tohto roka práve v priestoroch bytu otca kardinála, tam kde... Posledných 25 rokov e, otec kardinál Jozef Tomko pôsobil, žil a kde aj zomrel. Takže veľmi symbolické miesto na Via Conciliatione 44. Takže dnes všetci návštevníci Ríma, slovenskí pútnici, ktorí prichádzajú na námestie svetého Petra, majú možnosť skutočne s hrdosťou vidieť slovenskú zástavu nad, e, nad Via Conciliatione v predposlednej blízkosti námestia svetého Petra a Bazilike svetého Petra. A to je aj pre mňa také veľké osobné učinenia a, a radosť, že sa nám podarilo skutočne tento priestor, ktorý je súčasťou slovenského kultúrneho, historického, ale politického dedičstva, prevziať a zriadiť vlastne v rímske sídlo slovenského historického ústavu. To je, to je veľká radosť. Ale zároveň aj záväzok. Bo preberáme tým na seba aj istú zodpovednosť za odkaz a dedičstvo odca kardinála. Takže to miesto bude žiť ďalej slovenským duchom. a O to som radšej, že sme mali možnosť sa o to pričiniť. To je skutočne veľká čest a radosť. Boli okrem kardinála Parolina štátneho sekretára aj ďalšie návštevy z Vatikánu na Slovensku? Mali sme možnosť privítať na Slovensku ako ministra zahraničných vecí v Svetej stolice, čiže sekretára pre vzťahy so štátmi, masňora Paula Richarda Gallaghera, tak aj kardinála Kurta Kocha, ako prefekta dikasteria pre jednotu kresťanov. Boli tiež dve veľmi významné návštevy, ktoré rámcovali to 30. jubileum našich vzťahov so Svetou stolicou. Tento rok bol charakterizovaný ešte jedným osobitným jubileom a to je 60. výročie Pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda. Počas celého roka sme si vlastne pripomínali aj toto jubileum a aj význam tejto jedinečnej inštitúcie pre Slovensko. Je to najvýznamnejšia slovenská inštitúcia v zahraničí a to nie len teda. V... Pred rokom 89, ale ja si myslím, že aj, aj v súčasnosti je to, je to skutočne jedinečné miesto a vynimočná slovacikálna pamiatka, slovenská inštitúcia. Bol to teda požehnaný rok. Ak by som uzadvrel ten rok eh, tak symbolicky, možno takým poďakovaním za možnosť eh, urobiť veci, ktoré by možno iní na tom mieste nemohli, nestihli, nevedeli urobiť. Je to veľký dar, že sme mali možnosť aj v spolupráci s priateľmi, s ľuďmi na Slovensku, ktorí nás podporovali, ale aj tu v Ríme a vo Vatikáne. Množstvo vecí, podujatí, aktivít, ktoré celý ten rok veľmi prirodzene dotvárali. Kardinál Parolin Bazilike Santa Maria Maggiore hovoril o pokojnom rozdelení Československa ako o príklade pre súčasný svet a neskôr uviedol v rozhovore, že Slovensko, hoci je malé, môže výrazne prispieť zmene vo svete. Je tomu tak? Ja si myslím, že určite áno. Už tá apoštolská cesta papeža Františka, ale aj tie predchádzajúce samozrejme, poštovské návštevy sv. Jana Pavla II. na Slovensku, oni charakterizovali čím sme vynimoční. A to je ten taký ten univerzálny ekumenizmus. Tá jedinečná spolupráca trináctich národností na relatívne malom území. Tá bohatosť a z našej kultúry. E, to ekumenické dedičstvo spolupráce teda katolíkov, grekokatolíkov, rimokatolíkov, ortodoxných e, protestantov, kalvínov, e, židovskej komunity. Tá symbióza, ktorá, ktorá je každodenná u nás. To je skutočne obrovský dar. Príklad, ktorým môžeme prispieť. Spomenuli ste práve pokojné rozdelenie Československa a pozornosť, ktorú tomu aj tu v tom Vatikánskom prostredí venujú a, a vyzýhujú z príklad práve tej aj dnešnej spolupráce medzi Slovákmi a Čechmi. Dokonca by som to tak aj citoval s takým s takou nadsázkou alebo s istou dávkou humoru, ako kardinál, štátny sekretár Parolin uviedol, že to je prvýkrát, kedy Svetá stolica oceňuje ocenuje rozvod, alebo rozchod dvoch, kde je skutočne ako, ako príklad toho, ako sa dá rozísť a zostať napriek tomu veľmi blízko. A to je skutočne to jedinečné. To je to, čo môžeme ukázať, čo môžeme odovzdať aj v tej súčasnej nepokojnej dobe. A ten príklad také univerzálnej spolupráce a priateľstva pokoja, ktoré v tom našom priestore panuje, to je dôležitý odkaz, ktorý v tej dnešnej dobe si myslím, že má svoj význam. Solunsky bratia boli počas synody vyzdvihnutí ako príklad spolupráce a synodality. Je aj toto niečo, čo môžeme ponúknuť iným národom? Určite áno. To je téma dneška, synodalita, ale synodalita je súčasťou církvy od samého začiatku. A práve ten príklad svätých Cyrila metóda ako dvoch greckých bratov, solúnskych bratov, ktorí prichádzajú na územie neznáme v tom čase pre nich. Prichádzajú s jazykom, s kultúrou, s duchovným slovom a odtiaľ potom prichádzajú do Ríma a... Vďaka ním sa staroslovenčina stáva štortým liturgickým jazykom círk, čo je fenoménom v dejinách. Možno si to ani nevedomím, ale skutočne pred 12 storočiami sa jazyk, lokálny jazyk stáva prvým nekanonickým jazykom církvy po, po grečtine, latinčine a hebrejčine. Až následne niekoľko storočí po nás, po staroslovenčine prichádzajú iné národné jazyky do tohto prostredia. Tak Tento príklad je veľmi vzácny A dedičstvo sa tých círila metoda. Vlastne tohto roku sme si pripomínali 1160. jubileum ich Cyrilometodskej misie a 1150. jubileum vymenovania metóda za moravsko panonského arcibiskupa. To dedičstvo je priadne vzácnym dedičstvom, ktoré musíme rozvíjať, ktoré musíme udržiavať, ku ktorému sa jednoznačne hlásime a je súčasťou nás. A charakterizuje a rámcuje aj 12 ročí našich vlastných národných dejín. A to je veľmi dôležité. Malteský rád bol jeden z prvých, ktorí boli na slovensko-ukrajinských hraniciach i hneď, aby poskytol pomoc utečencom. Áno, ja si myslím, že to je jedinečný príklad toho, ako Slováci pomohli a pomáhajú každodenne množstvu ukrajinských žien a detí u nás, ktorí našli útočisko, druhý domov vlastne počas tohto konfliktu u nás. A v tej pomoci nachádzame aj veľkým významných partnerov, určite Malteský rád, je jeden z tých najvýznamnejších partnerov, ktorí od prvých dní tejto humanitárnej krízy alebo katastrofy na Slovensku pomáhal, pomáha aj naďalej spoločne samozrejme s konferenciou biskupov Slovenska s jednotnými diecezami, so štruktúrami grecko-katolíckej cirkvi. To je skutočne obrovská masa ľudí a som veľmi rád, že sme si to mohli v tohto roku pripomenúť tak symbolicky a aj osobitnou formou a to je poštovou známkou, ktorú sme spolu s Malteským rádom vydali tiež k 30. jubileu našich diplomatických vzťahov, ale zároveň ako symbolické poďakovanie zobrazuje vlastne prijatie rodiny útečencov u nás na, na Slovensku práve počas začiatku tej krízy na Ukrajine. Ja, takže som veľmi rád, že aj toto taký symbolický príspevok do toho roku, e, univerzálnemu odkazu spolupráce z našej strany. Milí
0: poslucháči, Celý rozhovor s veľvyslancom Marekom Lisánským si môžete vypočuť v podcaste na našej internetovej stránke www.vatikannews.va.sk Do počutia zajtra. Laudetur tur Jezus Christus